1: Astăzi sărbătorim rusalile Cred că mulți oameni spun ce sărbătorim astăzi rusalile Dar fi interesant să întrebăm pe oameni ce înseamnă rusalile Și mă întreb oare ce vor răspunde un, un weekend prelungit, o zi în plus de concediu, de relaxare O zi în plus la grătar Sau vor ști exact ce s-a întâmplat la Rusalii. După 40 de zile de la învierea Domnului Iisus Hristos el stă cu ucenicii săi și le spune eu mă duc la tatăl, dar voi să nu vă depărtați prea departe de Ierusalim, stați pe aici până preasmă pentru că Duhul Sfânt care eu vi l-am promis se va pogăru și puterea lui va cădea peste voi și în veți fi martori în Ierusalim în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului și a trecut o zi, a trecut două De la înălțarea Domnului Iisus Hristos A trecut o săptămână uh, Și încă promisiunea nu se împlinise Dar după 10 zile de la înălțarea Domnului Iisus Hristos În ziua 50 de zile De la învierea Domnului Iisus Hristos Se împlinește făgăduința Făcută de Mântuitorul nostru Iisus Hristos și anume Că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Va veni să ia ședință în noi Și trupul nostru Devine templul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu La Rusalii Mesajul Evangheliei A fost propovăduit Cu puterea Duhului Sfânt Oamenii au, ajuns, au auzit Mesajul Evangheliei În limba lor natală Și Scriptura spune că aproape 3000 de suflete S-au întors la Domnul De deci ce a fost dat Duhul Sfânt? De ce s-a pogărut Duhul Sfânt? Pentru că Evanghelia Domnului Isus Hristos să ajungă la fiecare om pentru ca Evanghelia Domnului Isus Hristos să lucreze în fiecare dintre noi. Ce lor are însă Duhul Sfânt în mântuirea mea? Ce nevoie am eu de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Majoritatea știm că Dumnezeu este o trinitate, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt Și știm că Tatăl ne-a iubit atât de mult încât a dat pe Singurului lui Fiu Ca oricine crede în El să nu piană, ci să aibă viață veșnică, da Duhul Sfânt El ce rol are în toată lucrarea aceasta? Francis Chan a scris o carte intitulată Dumnezeul de care am uitat. Și când am văzut titlul, m-am gândit că da, așa e, mulți dintre oamenii de, de rând, oamenii din jurul nostru, au uitat de Dumnezeu, au uitat de creatorul lor și își văd de treaba lor, se luptă de pe o zi pe alta, se stresează cu toate treburile vieții aceste și uită de făcătorul lor, uită de Dumnezeu, însă nu despre asta e cartea. Francis Chan scrie celor care zic că sunt urmași ai Domnului Isus Hristos, ucenici ai Domnului Isus Hristos și le spune Ați uitat de Duhul Sfânt Dumnezeul de care noi am uitat este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care a venit să lucreze în noi și să restabilească noi asemănarea cu Domnul nostru Isus Hristos David Plath a scris o carte intitulată Radical și există un subcapitol acolo care e un titlu chiar fain de predică. Dependenți de noi sau disperați după Duhul Sfânt? Cum te definești tu? Dependent de tine sau ești disperat după Duhul Sfânt care vrea să te ajute în fiecare moment al vieții? Avem tot felul de metode, planuri, fiziuni în bisericile și toate sunt bune lucrurile astea. Dar să ne ajute Domnul să nu le facem în puterea noastră, ci să le facem în puterea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu care ne-a fost dat. A.W. Tozer spune următorul lucru. Dacă l ar lua pe Duhul Sfânt din lumea aceasta, multe din lucrurile pe care le facem în bisericile noastre ar continua la fel și nimeni n-ar observa nicio diferență. E trist. Dacă Duhul Sfânt ar fi luat din bisericile noastre, noi am continuat să facem lucrare la fel, am continuat să ne închinăm la fel și nimeni nu și-ar da seama că Duhul Sfânt nu e acolo. Să ne ajute, Domnul, ca la Biserica Baptistă speranța să nu fie așa, ci întotdeauna să fim dependenți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și când ne ridicăm aici să cântăm, când stăm aici să predicăm, Să nu o facem în puterea noastră. Să nu o facem în înțelepciunea noastră, ci să o facem călăuziți de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. La Crăciun îl sărbătorim pe Domnul Iisus, nașterea Domnului Iisus. La Rusali îl sărbătorim pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu care ne-a fost dat. Și ne-a fost dat pentru mântuirea noastră. În Scriptură veți vedea că sunt în pasaje în care ni se spune că am fost mântuiți, în altele că suntem mântuiți. Iar în altele că vom fi mântuiți. Trecut, prezent și viitor și ne punem întrebarea, dar care e? Roman, capitolul 5, versetul 10, e un verset în care ai toate cele trei timpuri ale mântuirii. Pavel spune căci dacă atunci când eram și am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu cât mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Am fost împăcat, suntem împăcați și vom fi mântuiți întreaga noastră răscumpărare este realizată prin lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Dimineața aceasta aș vrea să ne uităm la acest subiect a mântuirii. De ce am nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Mai întâi, am nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pentru salvarea duhului meu. Vedeți, când Dumnezeu ne-a creat în Geneza, capitolul 1, versetul 26, Scriptura spune, Dumnezeu a zis să facem, la plural, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Versetul 27, și Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui, după asemănarea lui, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Versetul 31, Dumnezeu s-a uitat la tot ce a creat și a văzut că toate erau foarte bune. Dumnezeu s-a uitat la om și a zis E extraordinar E extraordinară creatura aceasta Și o pune în grădina Edenului Și îi spune, uite, poți să mănânci Din toți pomii din grădina, dar din pomul ăsta Cunoștinței lui și să nu mănânci Și omul s-a trezit dimineața Și a zis, Doamne, din pomul ăsta pot Da. da Da ăsta, da Da ăsta, da Da ăsta, da Vedeți, noi avem un Dumnezeu al daului de multe ori noi zice, a, păi dacă mă pogăiesc ăștia, îmi dau o listă cu tot ce nu pot să fac. Și Dumnezeu zice, eu sunt un Dumnezeu al daului, un singur nu, pomul cunoștinței binelui și răului, din ăsta să nu mănânci. În ziua în care vei mânca din el, vei muri greșit. Și ce face omul? Hai că mâncăm din pomul ăsta de lângă. Și s-a apropiat din ce în ce mai mult, până când, sau a uitat la pom, era fain, a zis pomul ăsta sigur are gust bun, o să-mi deschidă ochii și-a luat din pom și-a păcătuit împotriva lui Dumnezeu și printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricina că toți au păcătuit. În momentul în care Adam a păcătuit împotriva lui Dumnezeu a murit din punct de vedere spiritual și a început să moară din punct de vedere fizic și a pierdut acea asemănare cu Dumnezeul lui și dacă vă uitați în Geneza capitolul 5 versetul 3 Scriptura spune că Adam a dat naștere la vârsta de 130 de ani a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și i-a pus numele Set. După chipul și asemănarea cui? După chipul și asemănarea lui Adam. Care Adam? Adam care a greșit în capitolul 3. Adam prin care a intrat păcatul în lume. Și toți cei care ne-am născut de la Adam încoace, adică noi toți de aici, ne-am născut după chipul și asemănarea lui Adam. Însă, slavă Domnului că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult ca să îl trimită pe Isus Hristos. Știți de ce? Să restabilească în noi ceea ce am pierdut în grădina Edenului. El va răscumpăra întreaga noastră ființă și chiar și creația la care ne uităm noi. Încercăm să o scăpăm noi cumva. Ne lăsăm de mașini cu motoare diesel, luăm mașini pe curent, încercăm să salvăm planeta. Dar vine ziua în care Domnul va face un cer nou și un pământ nou. Și va restabili ceea ce s-a pierdut în grădina Edenului. Vedeți, în Efesen, capitolul 2, versetul 1, Pavel ne spune, Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Când ne naștem în lumea aceasta, ne naștem morți din punct de vedere spiritual și murim din punct de vedere fizic. Anul trecut am fost la BBSO din nou, o zi pe care mi-o aduc aminte, pentru că eram în Oradea să-mi înmormântez mama. Ieri am fost la mormântul mamei mele. O femeie credincioasă care l-a iubit pe Dumnezeu și totuși a murit din punct de vedere fizic. Vedeți, Dumnezeu vrea să repară și problema morții noastre fizice. Ne-am născut morți spiritual, începem să murim fizic, însă Domnul Isus Hristos a venit în lumea noastră să restabilească asemănarea cu, cu, cu El și cu Dumnezeu. În Ioan capitolul 3, un, un fariseu renumit, un, un fruntaș al iudeilor, spune Biblia, pe nume Nicodim vine la Domnul Iisus Hristos noaptea, să nu-l vadă nimeni. Și când ajunge la Domnul Iisus Hristos, începe să-i spună, Doamne, noi știm că ești de la Dumnezeu. Și, Dumneze- și Domnul Iisus spune, da, 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 știu. Adevărat, adevărat îți spun. Că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărția lui Dumnezeu. Și Nicodim rămâne afiș pentru că asta era întrebarea pe care voia să o pună Domnul Iisus Hristos, care i-a răspuns înainte să o pună adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân, poate el să intre a doua oară în mai Maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din apă și din Duh nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh Domnul Isus îi spune lui Nicodime, prima oară ai prima naștere, nașterea fizică, din apă. Se rupe apa, ești din pânte cele mai citale, e 75% apă și asta e prima ta naștere. Dar mai este a doua naștere, din Duh, cu dumare. Și când ești născut din Duh, duhul lui Dumnezeu vine în Duhul tău și aduce la viață acel Duh care a murit datorită păcatului. A doua naștere este nașterea spirituală. Când noi suntem răscumpărați prin sângele scump Al Domnului Isus Hristos Pavel zice în Efeseni 2 cu 5 Măcar că erați morți în greșelile no- Eram morți în greșelile noastre Dumnezeu ne-a adus la viață Împreună cu Hristos Prin har suntem mântuiți Și trupul nostru a devenit templul Duhului Sfânt Care locuiește în noi Și pe care l-am primit de la Dumnezeu Și nu mai suntem mai noștri Căci am fost cumpărați cu un preț Aparținem Domnului El a pus Duhul Celul cel Sfânt În Duhul nostru și prim- prin care am primit un Duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și însuși Duhul cu Dumare adevărește împreună cu Duhul nostru, că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Dă-mi voie să te întreb în dimineața aceasta, te-ai născut a doua oară? Din Duh cu Dumare? Prima oară te-ai născut, că ești aici. Slavă Domnului! Dar a doua oară ai fost născut? Ai fost născut din nou? Ai experimentat harul lui Dumnezeu prin care ai fost unit din nou cu Dumnezeu? Dacă nu, mă rog ca astăzi să fie ziua mântuirii tale. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru salvarea Duhului nostru și avem nevoie de Duhul Sfânt pentru sfințirea sufletului nostru. Vedeți, când Duhul Sfânt a venit să locuiască în noi și ne-a dus la viață, El a sfințit Duhul nostru, însă nu se s-o oprește aici, El vrea să sfințească și sufletele noastre, inimile noastre. De aceea avem pasaje în Scriptură în care ni se spune că am fost sfințiți și altele care ni se spune suntem sfințiți. Am fost sfințiți în Duhul nostru, suntem sfințiți în sufletele noastre. Vrei 10 zice, vedem că am fost sfințiți prin jertfa Domnului Isus. am fost sfințiți. Versetul 14 ne spune, sunteți sfințiți prin jertfa Domnului Isus Hristos. Pavel ne zice în 1 Corinteni 6 că am, f- am fost spălați, am fost sfințiți, am fost socotiți, neprihăniți în numele Domnului nostru Isus Hristos și prin Duhul lui Dumnezeu. Și totuși, Pavel ne îndeamnă să sfințim pe Isus Hristos ca Domn în inimile noastre. De ce e așa? Pentru că Duhul Sfânt continuă lucrarea de răscumpărare a întregii noastre ființe. Vă duceți aminte că e un pasaj din Scriptură în care Pavel zice lucrurile pe care nu vreau să le fac, ele le fac. Și lucrurile care știu că ar trebui să le fac, ele nu le fac. De ce e așa? Pentru că există o luptă spirituală care se dă în noi, în sufletele noastre. Vedeți, când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine să locuiască în noi, El nu vine în bucăți. Nu trimite mâna dreaptă, azi mâna stângă, poi mine, un picior, răspoi mâine. Nu. El vine în întregime. Și ea are în Duhul nostru. Însă El vrea să ocupe și Sufletele noastre. E ca și cum îl, îl invităm pe Domnul Isus în living, pe, pe Duhul Sfânt îl invităm în, în living și zicem, no, aici să stai. Și Duhul Sfânt spune, nu, no, dar nu mergem și la bucătărie. Oh, nu, nu, la bucătărie de dezordine. Păi, n-am spălat vasele. Lasă că după ce le spălăm, stări pe jos, după aia te învișa acolo, dar e murdărie acum. Dar da, nu mi-a dat dormitorul. Oh, nu, 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 doamne, că nu mi-a făcut patul. Toate hainele spuse pe acolo, nu le-am pus la loc, nu le-am pus în dulap. Dar dulapul ăsta de ce stă așa apăsat cu ușile zici că dă să explodeze? Păi, doamne, am luat toate îngrijorările vieții acestea și le-am îngrămădit acolo cum am putut eu mai mult. Păi hai să deschidem. Nu, nu, nu doamne, nu, că e pericol și Domnul zice, dar eu am venit să te ajut să faci curățenie în viața ta. Să faci o curățenie generală și să faci o curățenie zilnică. Domnul Iisus zice, dacă ești un mecenic al meu, fii gata să te lepezi de tine însuți. Să-ți iei, iei crucea în fiecare zi și să mă urmezi. Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu vrea să intre în toată ființa noastră și vrea să sfințească, vrea să curățească, să pună deoparte pentru Dumnezeu tot ce suntem noi. Să nu trebuiască să-i spunem Duhului Sfânt, no, Duhul Sfânt, tu stai aici că eu acum mă uit la un film și sigur ăsta nu o să-ți placă filmul ăsta. Sau vezi că eu mă urc un pic pe calculator aici, mai navighez în stânga-dreapta, poate că n-ar trebui să ajung unde o să ajung, dar tu stai acolo, stai în living, stai liniștit, că vin. Vedeți, două Sfânt zice, dar eu vreau să vin cu tine. Eu vreau să mă las să mă implic în toată viața ta. Eu vreau ca tu să fii plin de mine. Vedeți? Noi am primit tot Duhul Sfânt. Știți care e problema? Duhul Sfânt nu a primit tot din noi. Tot din noi. Și de aceea ne zice Domnul, fiți plini de Duh. Fiți plini de Duh. Lăsați-l pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să controleze gândirea voastră, sentimentele voastre. Voința voastră. Vedeți, sufletul nostru are aceste trei componente, intelect, sentiment și voință. Sentimentele noastre își găsesc originea în gândurile noastre. Lăsăm un anume gând să intre în intelectul nostru, în mintea noastră și să pun sentimentele noastre în mișcare. Dacă punem un gând bun, sentimentele sunt bune. Dacă punem un gând rău, sentimentele nu sunt așa de bune. E perioada bacaloreatului. Și poate unii zic, a, mă duc la bacaloreat, o să iau o notă faină, o să iau o notă bună, mă duc la facultate și se bucură tânărul. Până când zice, aoleu, dar să nu pice un subiect de la care nu l-am studiat. Dacă pic un subiect nasol, varză. Și începe și se îngrijorează. Și se stresează. Când e examenul? Mâine! No, hai că mai am noaptea asta! Bagă tare! Ce gând avem influențează simțămintele noastre? Pavel ne zice la un moment dat în Filipeni 4, bucurați-vă! Bucurați-vă întotdeauna! În Domnul, iară zic, bucurați-vă! Și două versete mai târziu zice, dar să nu vă îngrijorați de nimic! Săptămâna trecută, te-ai îngrijorat de ceva? Când ai trecut pe lângă benzinărie, te-ai îngrijorat? Când te-ai dus la alimentară și ai vrut să iei un salam, te-ai îngrijorat? Da. Corect. Și ne îngrijorăm de ce vom mânca, ne îngrijorăm cu ce ne vom îmbrăca și Domnul zice, nu vă îngrijorați lucrurile astea. Dacă eu port de, de grijă păsării de pe cer, oare nu o să port de grijă și ființei tale? Caută mai întâi împărăția și neprihănirea mea și celelalte lucruri Ce se vor da. Nu te îngrijora. Al doilea lucru, sentimentele noastre pot fi un dușman, Sau un aliat al nostru. Simțămintele noastre sunt amorale, adică ele sunt și bune, dar pot fi și rele. Nu toate simțămintele sunt rele și nu toate simțămintele sunt bune. Toți vrem să ne bucurăm și toți vrem să scăpăm de îngrijorare. Însă sentimentele noastre influențează ființa noastră și ele ne pot împinge în față sau ne pot trage în spate. Ele ne pot zidi sau ne pot dărâma? Simțămintele noastre pot fi un prieten sau un dușman? Deseori luăm decizii pe baza simțămintelor noastre. Gândurile noastre afectează sentimentele noastre și sentimentele noastre afectează voința noastră. Îi întreb pe oameni, dar de ce ai făcut așa? Păi așa am, așa am crezut eu că e bine. Dar de ce ai făcut așa, dragul Așa am vrut. Dar de ce ai făcut așa? Ca așa am avut chef. Sau s-o așa vor mușchii mei? Zicem lucrurile astea, de fapt e adevărat că așa e. Ne uităm la ce vrem noi, ne uităm la ceea ce ne face pe noi să ne simțim bine, punem deoparte orice adevăr, orice lucru care știm că e corect să-l facem și facem ceea ce sentimentul ne zice, no, fă! Și sunt momente în care luăm decizii greșite, ne bucurăm de plăcerea de moment a păcatului și apoi trăim cu consecințele deciziei noastre. Unii nu sunt în dimineața aceasta la biserică, n-au avut chef. s întors de pe o parte pe alta și au zis, auzi, dragă, mergem la biserică azi? Parcă-și mai dormi un pic tu și eu. Hai că mergem dumineca viitoare. nu no, bine, așa facem, lăsăm pe duminica viitoare. Ne uităm online. Acum suntem online, nu? No. Nu despre dumneata vorbesc, dar așa s-o dimerit. Um, ne uităm online, dar. Da, cine predică? Dar cine e asta? Nu știu. Stinge-l. Dar răzva a fost la închinare. Dacă nu e răzva, nu, nu. Sting, stinge online, nu. Dacă nu i fratele Cristi, da, că duminica viitoare continuăm seria de predici păcate invizibile. Și l-am întrebat putem să zicem care e. ne-o zicem. Nu, nu avem voie. Uh, care e subiectul? Trebuie să veniți duminica viitoare, neaparat. Deci neaparat pentru că păcatul ăsta îl avem toți. Vă garantez că dacă veniți, nu o să vă pară rău. Amin? Frate Cristi, nu știu ce șanse ai, dar dăjduim să fie bine. Îmi aduc aminte când am, am crescut împreună cu fratele Cristi, aici în Oradea, mergeam la o biserică și stăteam dimineața trei ore în picioare. Dar nici părinții fratelui Cristi, nici ai mei, n-au venit la noi să zică, n-o, dragul tati, dragul mami, ce zici, ai chef să mergi la biserică azi? Că dacă, dacă ai chef, nu e nicio problemă. Dar ai chef? Să stau trei ore în picioare? Da, cum să nu? Dar am mers la biserică Câteodată când n-am vrut și, și stăteam acolo și mă, când, când se termină oară programul ăsta? Mai e? Încă nu-i 12, mai aveam timp. Sau ce s-a întâmplat vreodată să, să știi că trebuie să te pe genunchi să te rogi și n-ai avut niciun chef să te rogi. Și totuși te-ai pus pe genunchi și a zis, no, doamne, vreau să spun ceva de la bun început. N-am niciun chef să mă rog. Și parcă alea momentele în care Domnul se apropie de tine și ai niște clipe deosebite cu Domnul în rugăciune. Stai împreună cu Domnul în închinare și când te ridici de pe genunchi zici Doamne, dacă nu m-aș fi rugat, aș fi pierdut savoarea aceasta a prezenței tale în viața mea. Vedeți? De multe ori noi facem lucrurile cum dictează sentimentele noastre că ar trebui să le facem. Uneori nu citim Biblia. Nu știu câți dintre dumneavoastră a citi Biblia în fiecare zi. Nu trebuie să ridicați mâna. Că acum avem Biblii și pe telefon, Biblii în fiecare cameră. Unii am promis Domnului că o, pro... că o să citim Biblia de la cap la coadă și suntem undeva până exod dar au trecut aproape de jumătate de ani. Vedeți, deciziile pe care noi le luăm sunt afectate de sentimente. Și de aceea vreau să spun în momentele următoare că e foarte important să punem în gândul nostru adevărul și să nu lăsăm sentimentele să decidă în viața noastră ce este adevărul ci să transformăm sentimentele noastre prin adevăr. Pentru că ne-am învățat să luăm decizii bazate pe sentimente, am dat voie sentimentelor să dicteze ce e adevărul în viața noastră. Am dat voie sentimentelor să zică, nu, n-o, ăsta e adevărul tău, Așa i pe ceilalți, Ei cu adevărul lor, tu cu adevărul tău. Pilat a stat înaintea Domnului Iisus și a pus întrebarea, ce este adevărul? Și s-a întors, s-a dus în lui, n să primească răspuns. Adevărul era în fața ochilor lui și totul s-a spălat pe mâini și s-a dus în treaba sa. Și sus a fost răstignit. Vedeți, în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem robă ascultării de Hristos. Ba mai mult, Pavel spune: Noi suntem chemați să aducem trupurile noastre ca o jărfă vie și să nu ne potrivim chipului vieacului acestuia, ci să ne lăsăm transformați prin renoirea gândirii noastre ca să putem discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ce este adevărul? În Scriptură găsim trei lucruri. Unul, Domnul Isus Hristos, El a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Ce este adevărul, Isus? Apoi Domnul Iisus Hristos stătea cu ucenicii și au spus Am să vă trimit pe mânghietorul Duhul adevărului. Duhul Sfânt este adevărul. Duhul adevărului care o să vă călăuzească în tot adevărul. Și apoi Iisus se roagă pentru ucenici în Ioan 17 și spune Tată, te rog să-i sfințești prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Iisus Hristos, Duhul Sfânt și Cuvântul. Dar oare cât cuvânt punem în mințile noastre? Oare medităm zi și noapte la legea Lui? Oare putem zice cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea? Oare putem zice strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta? mi aminte de o poveste în care doi săteni s-au dus să strângă niște bani și să cumpere o Biblie veche, să o ducă la ei, la biserică. Și au bătut de la ușă la ușă și într-o zi au dat de un păstor care primise niște Biblii noi. Biblii noi care au fost aduse în țară pe ascuns. Și păstorul s-a dus să o lua Biblia și a dat-o acestor doi săteni cu lacrimi în ochi, Biblia, o îmbrățișeau și o adus acasă, la biserică. După o săptămână, păstorul primește o scrisoare cu 30 de semnături. Vă mulțumim frumos pentru darul care ne le-ați dat, Biblia. Și vrem să nu vă supărați pe noi, dar am luat Biblia care ne-ați dat-o și am împărțit-o în 30 de părți. Ca fiecare din noi să putem lua o parte a Cuvântului lui Dumnezeu cu noi acasă. Și apoi, duminica ca următoare, când venim la oaltă, schimbăm părțile între noi. Ca fiecare să putem citi tot cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem Biblie. Oare e cuvântul o candelă, o lumină, în deciziile pe care le iei? Pune cuvântul lui Dumnezeu în tine, încrede-te în Domnul Isus Hristos care e adevărul, urmează exemplul lui, fii un ucenic al Său, fi un rob bun și credincios și cere-i Duhului Sfânt să te călăuzească în tot adevărul Său. Pavel zice, dacă trăim prin Duhul să și umblăm prin Duhul. În dimineața aceasta aș vrea să facem o, o ilustrație și nu e o ilustrație perfectă, dar cred că o să ne ajute un pic să înțelegem ce vrea să facă Duhul Sfânt în viața noastră. Avem aici două, două pahare, două pahare cu apă și dacă aceste pahare sunt viața noastră și ele devin templul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt la mântuire, când el primim pe Domnul Isus Duhul Sfânt vine și locuiește în noi, în ambele pahare. Știți care e problema? Mulți dintre noi îl ținem pe Duhul Sfânt exact așa, frumos, împachetat și avem tot Duhul Sfânt. Dar știți ce vrea Duhul Sfânt să facă? El vrea să intre în toată ființa noastră Și dacă am avea mai multă apă, el vrea să dea apă din afară, dar nu am vrut să facem mizerie aici. El vrea să lucreze în noi și cei din jur să vadă ceva în noi ce n-au văzut în alții. Iisus zice tot așa să lumineze și lumina voastră. Și oamenii văzând faptele voastre bune să slăvească pe Dumnezeu Tatăl care este în ceruri. Vreau să te întreb, tu ce faci, îl, îl ții pe Duhul Sfânt frumos împachetat? Să mi dai voie Duhului Sfânt să intre în toată ființa ta, să te schimbe, să te transforme. Și în ultim lucru, avem nevoie de Duhul Sfânt pentru sigilarea trupului nostru. Domnul Iisus a venit în viața noastră, Duhul Sfânt a adus Duhul nostru la viață Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vrea să producă roada în noi, în sufletele noastre, să avem roada Duhului Sfânt. Dar mai mult decât atât, Dumnezeu spune, aveți nevoie de Duhul Sfânt pentru că eu vreau să răscumpăr și trupul vostru. Unii dintre noi zicem, așa mă doare piciorul ăsta sau mă doare brațul, sau mă doare umărul, sau ficatul, sau Splina, sau și ne plâng, oare de ce? Pentru că trupul ăsta trebuie să fie și el preschimbat. Și știți ce spune Domnul? Sunt bine încredințat că lucrarea pe care am început-o voi o, o voi duce la bun sfârșit. Fratele Răzvan a citit Efeseni 1, versetul 13 și voi după ce auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei lui. În orașul Efes, oamenii aduceau bușteni de pe deal, de pe munte și puneau un sigiliu pe el, o pecete pe ei și îi lăsau acolo, în port, unii dintre ei chiar pluteau la, la malul mării. Și ei spuneau, ăștia au fost plătiți sai-mei, dar mă duc până acasă și mă întorc. Și când mă întorc, buștenii care i-am pecetruit, care sai-mei, am să-i iau, să-i duc împreună cu mine. Și cam asta s-a întâmplat și în viața noastră. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este o pecete, este un sigiliu că noi aparținem lui Dumnezeu, că nu mai suntem ai noștri, că am fost cumpărați cu un preț. Și Domnul ne zice prin Duhul Sfânt care locuiește în noi Poți fi sigur că ceea ce am început în tine Voi duce la bun sfârșit și voi răscumpăra și trupul tău Observați ce spune Pavel Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină Și suferă durerile nașterii Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din roade ale Duhului Suspinăm în noi și așteptăm în fierea Adică răscumpărarea trupului nostru Domnul vrea să răscumpere și trupul tău, dar cetățenia noastră este în ceruri de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și El va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El Prea iubițiilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu Și ce vom fi, nu s-a arătat încă Dar știm că atunci când se va arăta El Vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este Vine ziua când Dumnezeu va termina întreaga lucrare de răscumpărare Și trupul acesta va fi schimbat într-un trup de slavă, precum trupul înviat al Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea am nevoie de Duhul Sfânt în viața mea, să salveze Duhul meu, să sfințească sufletul meu, să sigileze trupul meu pentru ziua răscumpărării trupului. Dă voie să te întreb cât de mult de bizui pe Duhul Sfânt, care ai cu tine. Când a fost ultima oară când ai zis Duhul Sfânt, vreau să te rog să mă călăuzești. Dar să iau decizia asta, nu știu ce se iau, dar ce decizie să iau, dar, dar vreau să te rog să mă călăuzești în adevăr. Vorbim cu Tatăl, vorbim cu Domnul Isus, dar cu Duhul Sfânt. Când a fost ultima oară când ai vorbit? Dacă ești în dimineața aceasta aici și nu-L cunoști pe Domnul Isus Hristos, în mod personal, poate spui eu, dar eu cred în Dumnezeu, sau cred în Domnul Isus Hristos, cred că a murit pentru mine. Scriptura spune că Isus a venit la Isaia și Isaia nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Două cuvinte acolo, tuturor celor ce cred în El, în numele Lui, tuturor celor ce L-au primit. Am aici o sticlă cu apă, am vorbit cam mult, o să termin, dar mi s-a făcut sete. Și pot să zic, uai, mi-e așa de sete. Și uit aici apă. Cred din toată inima mea că dacă beau apa asta, setea va fi stâmpărată. Nu o să mai fie set. Cred în apă. Cred că, cred că apa mă poate ajuta. Și pun pun înapoi, pun sticla aici și mă duc în treaba mea. Îmi mai e sete? Da. Dar eu cred. Eu cred în apă. Eu cred că apa mă poate ajuta. de spune Domnul va crede și tuturor celor ce m-au primit. Să lasă apa să intre în mine. În dimineața aceasta vreau să te invit să lasă apa vie, Isus Hristos, să intre în tine. Și în tine vor să-și zvoară de apă vie. Lasă-l pe Isus să te nască din nou prin Duhul Său cel Sfânt.